0: Добрый день, в последнее время ко мне все больше обращается девушек и молодых женщин с проблемой избыточного веса, с которой они много лет пытаются справиться, проходят разных специалистов, различные системы питания, диеты, но, увы, далеко не у всех достигается тот результат и тот эффект, который бы им хотелось. Поэтому, пройдя уже многое, они ко мне, как правило, приходят с вопросом не как, а с вопросом почему. И это действительно правильно, потому что не к счастью или к сожалению, неважно, но никто еще не изобрел ни волшебную таблетку, ни волшебную диету неволшебную какую-то систему питания, которая бы всем помогала и все бы получали тот эффект, который им очень хочется. Такого нет, потому что вместо того, чтобы бороться все время с последствиями, нужно, наверное, обратиться к истокам, к корням и понять причины вот этого явления. Проблема избыточного веса встала в экономически развитых странах уже где-то в середине прошлого века. Последнее время она становится все больше такой же проблемной ситуации и в нашей стране. И действительно, наверное, пришло время понять, почему же это происходит. Тогда будет понятно и, собственно говоря, как с этим бороться. Ведь большинство систем, здорового питания, которые последние десятилетия просто как в калейдоскопе меняются одна за другой, они вышли из систем, не из систем, а из диет, которые врачи составляли для больных с той или иной патологией. Потом они тиражировались как системы здорового питания и действительно кому-то они помогали. Но это скорее касалось тех, у кого подобные проблемы были или предрасположенность к ним. Кому-то не помогали, а кому-то даже вредили. Поэтому через какое-то время появлялась новая модная система, которая точно так же кому-то помогала, кому-то нет, кому-то даже вредила. И становится понятно, что пока мы не доберемся до причины, то, скорее всего, у нас такая будет безуспешная борьба вот с этой проблемой, которая растет как снежный ком. А Что же такое здоровое и нездоровое питание? Ну, ведь совершенно точно понятно всем, что избыточный вес – это проблема питания. Вес не берется из воздуха. Какое питание можно называть нездоровым? Нездоровое питание – это не какой-то набор продуктов или еще какие-то системы. Нездоровое питание – это то питание, которое не соответствует состоянию человека на данный момент. А вот когда мы говорим о здоровом питании, то это питание всегда индивидуальное, динамически меняющееся в зависимости от состояния человека, От его возраста, от времени года, от настроения и даже от его целей. Потому что с помощью питания мы можем корректировать не только наше физическое состояние и энергию, но и психологическое состояние тоже, если мы понимаем, что это такое. И несмотря на то, что здоровое питание — это, конечно, индивидуальное питание, а не какая-то единая система, которая всем в данный момент и и, и всегда будет подходить. Есть определенные такие базовые установки, которые будут работать для всех, будем так говорить. Сегодня я хочу рассказать о питании, связанной с группами крови. Если вы прочитаете в интернете или услышите, в том числе и от людей, связанных с медициной, что это все ерунда, не слушайте, это неправда. Это связано только с инертностью мышления этих людей, нежеланием понимать и углубляться в суть и да, такой, в общем-то, безграмотностью. Группа крови по системе АБ-0 дана нам генетически. Она генетически запрограммирована. И ген, который программирует нашу группу крови, находится по адресу, как говорят генетики. Этот адрес 9G34. Это местонахождение вот этого гена, определяющего группу крови в нашем геноме. Но по этому же адресу 9G34 находится ген, который связан с ферментами, регулирующими количество дофамина и э, норадреналина в нашем организме. А это прежде всего наши реакции на стрессовую ситуацию. И действительно, у людей с разной группой крови разная реакция на стрессовые ситуации. На интернет-портале Национального института здоровья Соединенных Штатов Америки более 90 работ представлено, которые доказывают связь группы крови и психологического статуса человека по этому же адресу находится еще и ген который связан с ферментацией желудочно-кишечного тракта то есть у людей разных групп крови есть продукты которые ими хорошо переносятся а есть группы продуктов которые плохо переносятся и это будет генетический момент который приводит к иммунному конфликту в организме. То есть для каждой группы крови есть продукты, которые вызывают иммунный конфликт в организме. Они недостаточно хорошо перевариваются, потому что организмом плохо воспринимаются. Они вызывают в кишечнике бродильные процессы, гнилостные процессы, меняется флора, нарушается иммунный барьер слизистой кишечника, и в кровь поступают Да, как бы не, не до конца расщепленные те вещества, которые должны бы были поступать, которые в результате для организма являются пищевым токсином. И от этих пищевых токсинов организм должен избавляться. Он это проделывает с помощью печени, но у печени очень много работы в организме, и она при большом количестве пищевых токсинов не сможет с этим справиться тогда организм, вот эти пищевые токсины, загоняет в жировую клетчатку. Жировая клетка – это единственная клетка в организме, которая может увеличиваться до десятка раз. И она может в себя впускать очень много чего. Неиспользованную глюкозу, пищевые токсины, токсины другие – Поэтому если человек употребляет те продукты, которые в организме вызывают иммунный конфликт, и он это делает много и часто, то на каком-то этапе организм с этим справляется, а потом он начинает от этого избавляться, в том числе, в том числе и да, вот, отправляя это все в жировую клетчатку. Вот, очень показательный пример в этом плане. Например, у тех моих пациенток, которые мне рассказывали, что они для того, чтобы снизить вес, ели только там, куриную грудку без кожи и гречневую кашу. И не только не избавляли вес, иногда даже он набирался у некоторых. И они были очень удивлены этому. А оказалось, что у них третья группа крови, а у людей третьей группы крови как раз курица и гречневая крупа являются иммунологически является вызывает вот этот самый иммунный конфликт в организме. Это то, что называется пищевая непереносимость. Это не аллергия, надо очень хорошо это понимать, это, это пищевая непереносимость. То есть продукты, которые вызывают аллергию у человека, их вообще нельзя есть никогда, потому что даже если вы 10 лет вы не едите, через 10 лет съели кусочек, то все равно будет реакция аллергическая. А вот пищевая непереносимость, она проявляется иначе, к сожалению. Поскольку она вызывает иммунный конфликт в организме, то организм, если он в хорошем здоровом состоянии, и этих продуктов немного, он может с этим справиться. А вот если это часто много, или организм находится не в очень хорошем состоянии, то, к сожалению, это приводит к нарушению здоровья. Это проявляется в самых разных заболеваниях. Просто там, где слабое место, там и будет это проявляться. У кого-то через какое-то время после, например, еды может возникнуть головная боль, вплоть до таких приступов мигрени, которые человек вряд ли связан с тем, что он перед этим за три часа съел. У женщин очень часто это приводит к ухудшению ПМС. Это может быть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, синдром раздраженной кишки, например. Это может быть проблема суставов. То есть там, где слабо, там и будет это проявлено. Поэтому употреблять большое количество продуктов, которые организмом плохо переносятся, вызывают иммунный конфликт, создают большое количество пищевых токсинов, это, понятное дело, плохо не только для избыточного веса, ну и, в принципе, для здоровья. Вот еще одно доказательство того, что на самом деле это это так. Ну, я-то могу это сказать по своей практической работе, потому что я это постоянно вижу. Но, например, в Японии, а вы знаете, что японцы очень озабочены своим здоровьем, своей активностью, своей работоспособностью, и, например, использование... БАДов для японцев это совершенно нормально и необходимо. Более того, многие работодатели требуют, чтобы их работники использовали БАДы. И при устройстве на работу учитывается группа крови человека. А существует по в средствах массовой информации, например, передачи для людей с разной группы крови, например, передачи для людей второй группы крови или третьей группы крови. Это в том числе музыкальные, например, такие подборки. То есть это действительно не какая-то фантазия, это реальность, которой надо считаться. И поймите, вот генетические особенности нашего организма они никаким образом не зависят от наших желаний «хочу-не хочу», от наших привычек, от наших вкусовых ощущений. Я в своей работе могу разделить людей на две группы, когда мы говорим о питании, о группе крови. Одна группа людей, которым я называю те продукты, которые им не надо употреблять или нужно минимально их употреблять, они мне говорят, что вы знаете, я эти продукты как-то и не люблю, я их мало ем. А вот вторая группа людей, наоборот, начинает мне говорить, а что же я буду есть, потому что я только эти продукты и ем. Связано это не с интуитивным, так называемым, питанием, а связано это со многими факторами и вкусовыми, и привычками, и дефицитами нутрициентов в организме. Потому что у людей первой группы крови, у которых, например, коровий белок – очень плохо принимается организмом, у них всегда дефицит кальция. А кальций мы так больше склонны как бы, да, с точки зрения воспитания, привычек воспринимать его употребление и, и его восполнение за счет молочных продуктов. И человеку хочется молочных продуктов не потому, что они ему нужны, а потому что ему нужен кальций, например. Так, люди первой группы крови, у них большие проблемы с усвоением молочного белка. Это значит, все молочные продукты, включая сыры, и пшеничная мука, и все, что с ней связано. У людей второй группы крови тоже молочный белок плохо употребляется, усваивается. Козий получше, чем коровий, кисломолочное тоже изредка можно. А вот красное мясо, это говядина, свинина, но ну, свинина для всех плохо переносится, там баранина, усваиваются очень плохо. И для людей второй группы крови в основном это птица-рыба. И надо сказать, что вот для людей второй группы крови допустимо, веганство-вегетарианство, потому что растительная пища у них ферментируется в желудочно-кишечном тракте достаточно хорошо, и они могут из нее вытащить то, что нужно организму. А вот если говорить о первой группе крови и людей третьей группы крови, у которых основная еда – это животный белок, то если они перестают его употреблять и уходят на веганство-вегетарианство, то, во-первых, у них большие дефициты, конечно, в организме возникают, а во-вторых, у них падает щелочная фосфотаза в кишечнике, у них перестают усваиваться жиры. И тогда, причем жиры растительные тоже. А жиры нам нужны, это не жировая клетчатка, жиры нам нужны для мозга, для нервной системы, жиры нам нужны для каждой клетки, потому что в оболочке каждой клетки включены жиры, жиры — это гормоны. Поэтому понимаете, как это важно. Я не против веганства, вегетарианства. Я просто хочу сказать, что э, все должно иметь свое время и место. Я всегда говорю и повторяю, что здоровое питание – это индивидуальное питание, динамически меняющееся. И э, если мы говорим о вегетарианстве, о веганстве, то это больше для людей, особенно э, первой, третьей группы крови – это э, система детокса, который Имеют место быть периодически, должны быть нельзя, и в православии существуют посты, а это то же самое. Итак, для людей третьей группы крови, значит, в основном это продукты растительного происхождения, которые создают иммунный конфликт. Это все, что связано и с пшеничной, и с ржаной мукой, а вот животный белок и молочный белок ими усваиваются Хорошо. Люди четвертой группы крови, четвертая группа крови последняя образовалась в человечестве Она такая очень сборная Поэтому практически в каждом блоке продуктов есть те продукты, которые употребляются, а которые нет Например, говядина не является иммунно плохо принимаемым организмом А нежирная баранина, например, хорошо Молоко, например, не усваивается, а кисломолочные продукты усваиваются То есть она такая более демократичная, я бы сказала на самом деле это такие общие, общие, очень такие вот, да, вот положения. Если вы хотите узнать об этом побольше, в интернете много таблиц, связанных с питанием. Я вам очень рекомендую ориентироваться на автора. Так, выскочила из головы. Я познакомилась с этой системой в 90-х годах. В... На одном из циклов усовершенствования врачебном, а от врача-эмунолога узнала об этом военно-медицинской академии Виктора Ивановича Печерского. Он очень много лет занимался этим, он бился очень много с медицинской общественностью по этому поводу. Очень хотел создать такой специальный паспорт для человека, связанный с группой крови, потому что я вам уже сказала, что группа крови – это не только питание, это и психический статус, и склонность к определенным заболеваниям, с какими-то, например, вирусами и микроорганизмами. Люди разной группы крови, с какими-то у них очень хорошее, устойчивое такое состояние, они с ними справляются, а у кого-то нет – То есть очень много факторов, которые вот здесь можно учитывать. Но, к сожалению, Виктору Ивановичу не удалось пробить вот эту большую преграду такого мышления стереотипного. Но, вот я вам говорю, одновременно в мире этим занимались, и вот в Японии, где они нашли практическое применение этого, и в Соединенных Штатах, и вот автор, о котором я вам говорила, это Питер Де Адамо, вот у него есть очень полные таблицы по питанию, у него очень хорошо расписано именно состояние человека, соответствующее его группе крови, и там как раз и не только питание, но и психологический статус, и взаимоотношения с разными микроорганизмами. Поэтому кто хотел бы это узнать, вот можете ориентироваться на этого автора, что я вам очень на самом деле советую, потому что это такая, знаете, константа в нашем питании, не учитывать это очень было бы глупо, я бы так сказала. Это не значит, что мы должны питаться только строго по вот этой системе, связанной с группой крови. Если человек молод, здоров, энергичен, все у него хорошо, он может есть все, что угодно. Вообще человек, в отличие от всех животных, он очень всеяден. Но когда мы находимся в стрессовой ситуации, когда мы находимся в состоянии болезни, когда у нас какие-то серьезные проблемы, то лучше уходить, конечно, на систему по группе крови. Если вы что-то из тех продуктов, которые вам не подходят, Создает иммунный конфликт. Если вы это съели, то не надо вообще хвататься за голову и говорить ужас-ужас. Ничего страшного в этом не произойдет, если это будет эпизодически. Если это будет, например, какой-то праздник, да, и там будут эти продукты. Или вам просто захочется их изредка съесть. Ничего в этом не произойдет страшного, потому что... Это, еще раз говорю, не аллергическая реакция, это пищевая непереносимость. И здесь будет играть роль системность и количество. Вот если это будет постоянно и много, тогда э, да, ваше здоровье вам спасибо за это не скажет. Ну вот э, я вам назвала одну из причин, которая может поддерживать избыточный вес, э, может даже его и, и провоцировать. Но это не единственная причина, и в следующий раз мы с вами поговорим о других причинах.